0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Y qué bueno, ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y claro, es un tema que necesitamos hablar y es el dinero, la economía familiar detrás del autismo. Un tema muy importante que muchas veces no encontramos personas especializadas que puedan sentir igual que nosotros, ¿sí? Aquellos papás y mamás que tenemos niños especiales y cómo Podemos resolver todos estos problemas. Para esta oportunidad tengo el privilegio de presentarles a, a este hermoso y esta persona tan hermosa junto con su esposa, eh, José Orias, que es especialista en asesoría financiera y lo tenemos aquí en cámara. Hola, José, ¿cómo estás?
0: Hola Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, por contar con nosotros, conmigo y con mi esposa para de para ayuda a tu audiencia.
1: Sí, yo creo que es un tema muy importante, José, que a veces no hablamos, ¿no? Nos ocupamos tanto de la parte médica y de las investigaciones que olvidamos que detrás de todo esto hay una gran necesidad de generar fondos para poder lograr también que todas las cuentas sean pagadas. Y ustedes los hombres, por eso digo hermoso, ¿no es cierto? Hermoso poder contar contigo y sé que, que Dios te ha dado sabiduría de cómo manejar tu familia, tu esposa, tu hijo, tu eh, que gracias a Dios está saliendo del autismo y poder obviamente darnos tu experiencia como papá, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, de verdad que es súper fundamental el poder hacer, eh, básicamente hacer un plan cuando esta situación te llega para poder hacer frente. Yo tengo un claro. lema personal A ver, contame. El el 80% de lo que planificamos. Entonces, vamos y planifiquemos el 100% para que si es el 80%, sea un buen porcentaje de éxito.
1: Ah, mira qué bien. O sea que el 80% de lo que uno planifica puede llegar al éxito, ¿no es cierto? ¿Eso querías decir?
0: Muy sí, bien. bien. Pero, en función de eso, planificamos lo más que podemos. Que algo no, a lo mejor se nos escapa de la planificación, pero, pero si logramos el, el 80% de todo lo que planificamos, entonces es un buen número.
1: Claro, 80% una maravilla. Pero yo tengo una curiosidad y me gustaría compartir con nuestros oyentes cuál fue tu impresión cuando el doctor llegó a ustedes y, y te dijo que tu hijo estaba dentro del espectro, porque no tenemos muchos papás a quien le podamos preguntar, porque generalmente son más las mujeres las que hablamos más, pero creo que la figura paterna la puedes representar muy bien y contarnos cómo tú te sentiste cuando recibiste esa noticia.
0: Bueno, en mi caso, eh, hay, hay una situación previa que viene su, eh, de nuestro país, que es que mi esposa estudió educación preescolar. Uh -huh. Y ella se preparó para atender niños eh, en, en situación ordinaria. Pero tuvo siempre, siempre le tocaron, ella ejerció y siempre le tocaron niños con condiciones especiales eh, dentro del espectro. Fue claramente para decirlo, porque no fueron diagnosticados, pero en el momento en que ella los estaba atendiendo, pero luego de que salieron de su aula, sí fueron diagnosticados. Y cuando eso pasó, eh, yo estuve de cerca, eh, viendo de cerca con ella la reacción de algunos padres, y, y eso me marcó. Eso me marcó porque yo decía, oye, yo obviamente desde afuera de la situación, nosotros no éramos padres para ese momento, era para mí muy fácil decir, eh, oye, pero mientras más rápido puedas eh, aceptarlo, más rápido te puedes poner en acción y lo puedes ayudar, porque creo que es lo más importante de toda esta situación, poder ayudar a nuestros hijos a salir adelante. Entonces, eh, cuando nos toca a nosotros, eh, yo, bueno, me, me hice auto-coaching, ¿no? Me dije, bueno, lo mismo que le ¿Cómo decía... auto
1: auto-coaching? Contame eso de auto-coaching.
0: Yo le decía, yo decía en, aquellos, en aquellas situaciones que, se, que nos tocó vivir de cerca, oye, los padres no deberían ponerse así porque los padres de los casos que te estoy contando se derrumbaron. Se derrumbaron y eso me, me, lo viví de cerca. No eran eh, amigos, pero eran los representantes de, con los que mi esposa lidiaba todos los días y ella me contaba de los casos, de cómo eran los niños, los niños se, se encariñaron mucho con ella, y bueno, ella tiene como debilidad a los niños, entonces, eh, con, eh, me conversaba toda la situación, y cuando eh, los padres se enteraron, recuerdo muy particularmente, que un día estábamos llegando de viaje, entrando a mi casa, la llama, una, la representante del segundo, del, del segundo año, eh, que ella tenía trabajando en ese colegio, y tenía otro niño, y la llama, y yo, logré escuchar a, a través del teléfono cómo la mamá se derrumbó en llanto y, y, y bueno, la, la, la hermana de, del representante en cuestión fue quien le dijo y ella llamó a Jerry para confirmar, para, para, para que le dijera qué pensaba ella. Y mi esposa responsablemente le dijo, mira, yo no estoy calificada para decirte eh, que esto es así, pero sí, a, sí deberías ir a, a una persona especializada. Cuando mi esposa claro. le dijo solamente eso, con aquella sutileza y con aquella delicadeza, eh, bueno, ella se derrumbó y yo lo vi de cerca. Bueno, mira, eh, es que, tienes que, que afrontarlo inmediatamente y ponerte manos a la obra. O sea, yo creo que el problema está en que no puedas solucionarlo. Y como, esto, eh, como esta situación tiene solución o, o se puede mejorar o podemos, como tú bien dijiste ahorita, tratar de que nuestros hijos salgan adelante en medio de esta situación, sean eh, capaces para llevar una vida. Entonces yo creo que, lo, que nuestro deber como padres es eh, poder ayudarlos. Entonces, hablando de mi caso en particular, wow por el, eh, cuando mi esposa me dice, porque ella fue a la consulta sola y luego eh, se encuentra conmigo y me dice, mira, este, el médico dijo esto, esto y esto. Y entonces yo... Eso por algún momento se te nula la mente, ¿no? Es como que te, te dan con un balde de agua fría, pero me acordé de aquellos representantes y, y yo decía en aquel momento: eh, tienen que, no puedes derrumbarte, tienes que ponerte manos a las obras. Entonces yo me dije eso a mí mismo: José, esta es la situación que hay. Lo mejor que podemos hacer es empezar desde ya a ayudar a nuestro hijo. Y bueno, eso fue lo que hicimos desde un primer momento. Mi esposa, eh, si tengo que contarlo, eh, ella lloró. Yo, yo fui un poco más eh, práctico en ese respecto. Yo, yo dije, bueno, aquí hay un problema y hay que darle solución. O hay una situación que hay que darle solución. Eh, yo, yo pensaba que llorar no era una solución. Entonces, particularmente no opté por ese camino. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y hasta ahora es lo que hemos hecho. Y bueno, gracias a Dios nos... Nuestro hijo ha avanzado bastante, de verdad, y la gloria sea para Dios.
1: Qué bueno. Y quiero contarte que de verdad que para mí son una pareja increíble y me encanta verlos, cómo van. Tengo el privilegio de conocerlos personalmente y sinceramente me, me parece algo único lo que estás haciendo. De, de hacer esa gran diferencia, ¿no? Y por eso que te invité y también quiero que sigas viniendo a este programa que está abierto para ti para educarnos a través de estas de esta, eh, finanzas tan extrañas que tenemos cuando tenemos que vencer el autismo. Y la pregunta es, ¿cómo accionaste? Dijiste, ok, llorar no es una solución, así que voy a hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Y qué hiciste? Contanos. Como si un papá recibiera ahora el diagnóstico de su hijo y está en la misma posición que tú estabas, ¿qué hiciste?
0: Bueno, lo primero fue eso, ¿no? Este, brindarle apoyo, tratar de darle aliento a mi esposa y, y, y traerla para el terreno que, que el, el cual nos podía funcionar, ¿no? Eh, básicamente lo que, lo que necesitamos es ponernos manos a la obra, hay que llevarlo a terapia, vamos a organizarnos en cuanto a las terapias, tú sabes que como... como como inmigrantes se nos hace un poco difícil manejar el tema del tiempo y más el tema de la economía, pero bueno, vamos a buscar soluciones a esto. Mi esposa optó en ese primer momento por trabajar en una escuela donde podía tener a José allí cerca con ella y le pudiera este, brindar una educación y ella estar allí en el mismo trabajo como ese es su área de conocimiento, entonces optamos por esa opción. Pero eso no nos funcionó porque se tuvieron que se tuvo que detener las finanzas. Entonces, eh, perdón, las terapias, las terapias no podían ir a la escuela de José, donde José y Salomé estaban eh, asistiendo junto con Jerry. Entonces, eh, lo primero que, que hicimos fue, mira. Eh, OK, esta es la situación. Este es el camino que debemos tomar. Estas son las opciones que tenemos. Empezamos a buscar terapia y eh, en la medida de las posibilidades, yo acompañaba a mi esposa a ir a las terapias para estar enterado un poco también de cómo era la dinámica. Cuando ella no podía llevarlo, yo lo llevaba, conversaba con las terapistas. Eh, me, me, me involucré en la medida de mis posibilidades porque ciertamente, como cabeza de hogar, eh, uno se preocupa más por porque no falte o por cubrir las necesidades económicas no claro, pero claro. siempre podemos estar allí y creo que es lo mejor porque ah, eh, hoy, hoy me pasó algo que quizás me salga un poco de tema pero hoy me pasó algo que mi hijo eh, yo lo yo lo llevé a la escuela hoy porque yo fui quien lo preparó para que estuviera su homeschooling y cuando su mamá llegó que ya iba a empezar la clase él estaba como un poco feliz de que estuviéramos los dos allí y yo recordaba que, oye, esto es importante en todos los procesos de mío que él nos vea que los dos estamos involucrados o que los dos somos un equipo que trabajamos en conjunto hacia lograr las cosas. Entonces creo que el primer el primer paso que debemos dar como padres que recibimos esta noticia es sentarnos juntos a ver cómo podemos Elaborar el plan de aquí en adelante. ¿Cómo podemos encauzar nuestra dinámica dentro de esta necesidad que ahora se nos, se nos claro. presenta? Y, primero... José,
1: claro, primero te sentaste con tu esposa y obviamente te diste cuenta que no funcionaba el que ella se llevara al niño a la escuela, que ella trabajaba. Y entonces, ¿qué fue lo próximo que hiciste? Tuvieron una conversación. ¿Y a qué llegaron a ponerse de acuerdo? ¿No es cierto que la economía sí no estaba funcionando porque ella estaba en un lugar donde el niño no podía recibir las terapias? ¿Cuál fue el próximo paso que tomaste? Que ya entramos dentro de la asesoría financiera, que obviamente todos tus conocimientos ayudaron a movilizarse rápido para poder tener, digamos, los privilegios que tienen hoy de estar los dos sentados y dar el homeschooling, ¿no? Porque eso, no todo el mundo, ustedes son un caso sí. excepcional. Por eso es que es tan importante la conversación. Así que vamos a lo práctico. Hay muchos hombres y mujeres que te están escuchando, así que queremos aprender. Entonces, claro. dinos ese paso.
0: Lo primero es que esto no viene solo. Lo, lo primero que hay que tener claro es que esto no viene solo. Hay que eh, organizarnos organizarnos, eh, vimos nuestra realidad y como es, no es, mi, nuestro hijo se veía afectado de esa realidad, tuvimos que ver en qué manera la, la modificábamos. Entonces mi esposa decidió dejar ese trabajo porque obviamente eh, mi, mi hijo se estaba viendo afectado y bueno, nos sentamos entonces a planear cuál iba a ser nuestro camino de allí en adelante. Entonces allí decidimos que eh, mi esposo iba a buscar un trabajo que, que le permitiera la libertad de poder eh, tener el tiempo para suplir las necesidades de nuestro hijo, que era llevarlo a las terapias, que era eh, llevarlo al médico, los referidos, toda una serie de gestiones que tienen que hacerse y que alguien tiene que hacer. Entonces allí, este, bueno, mira, yo le voy a dar más duro en el trabajo y tú vas a buscar un trabajo más flexible pero que podamos mantener el equilibrio económico, ¿no? Y trazarnos un plan de allí en adelante. Lo que pasa es que, como, como te hablaba al principio, somos inmigrantes en Venezuela, somos venezolanos, y allá teníamos otra vida, ¿no? Éramos profesionales. Eh, cuando nosotros nos vinimos para acá, ya mi hijo tenía un año, o sea que muy poco tiempo tuvimos en Venezuela eh, como, como padres y esta situación eh, no, no nos... Eh, no nos se nos presentó en el momento de que estábamos en Venezuela, sino que la vivimos a, a ver aquí, o sea, se, eh, se llegó a nuestras vidas o, o tuvimos conocimiento de ella estando aquí. Entonces eh, allí nos pusimos como quien dice más eh, intensos a ver cómo podemos en nuestro nuestro trabajo encauzarlo en función de esta realidad. Y yo soy contador y además abogado en mi país. Y dije, bueno, yo voy a buscar trabajo en mi área de conocimiento. Mi esposa es educadora, licenciada en educación preescolar. Pero eso aquí no le permitía tener la flexibilidad. Entonces eh, elaboramos un plan que, que se llama hoy en día H.O. Asesores, que es nuestra empresa y en la cual estamos trabajando fuertemente. Y, y ese exactamente esa es nuestra empresa. Y ese es, nuestro, ese es nuestro plan que hoy en día podemos ver realidad. Entonces, ese es el aspecto muy importante, planificar. Lo, lo que te decía ahora, tú elaboras un plan. Nosotros no hemos logrado el 100% de lo que planificamos, pero lo que, vamos, lo que planificamos y lo que hemos logrado hasta ahora de lo que planificamos nos ha permitido tener lo que tú dijiste ahorita, que podamos llevar a nuestro hijo al colegio en la casa, ambos. Eh, y que podamos tener cierta libertad. Obviamente esto no aplica para todo el mundo.
1: Claro. Pero,
0: claro. pero sí, sí podemos hacer en este país la oportunidad. Mira, mi esposa después de salir del Iker de, del donde ya trabajaba, empezó a trabajar haciendo delivery. Y en muchos de los casos tenía que hacerlo con los niños encima. Cosa que no es, no es algo que wow, nos haga sentir eh, orgullosos, pero, pero fue lo que nos tocó. Para poder, para poder llevar eh, a cabo el plan que teníamos con José Salomón, que es otra de las, de las cosas que, que hoy en día también podemos ver sus frutos. No hemos llegado al 100%, ni quizás al 50%, pero, pero vamos logrando cosas que hemos planificado. Entonces, lo primero, lo fundamental es elaborar un plan. Como te dije al principio, antes debes sentarte, debemos sentarnos como equipo, como familia que somos, y ver po cómo podemos hacer eh, para... Para aceptar esta situación, ponernos manos a la obra, qué es lo que tenemos que hacer y luego sentarnos a evaluar en dónde estamos y hacia dónde debemos movernos. Porque una cosa es lo que queramos, o sea, nos queremos mover hacia, hacia cierta dirección, pero se nos presenta esta situación y nos debemos mover a, claro. A la dirección.
1: Fíjate qué interesante, cuando conversé con tu esposa, a mí me quedó muy claro, creo que ella lo ejemplificó muy bien, o sea, yo no puedo, ella dijo, yo no puedo eh, vender tiempo por dinero. Algo que me quedó muy claro y como que a mí me hizo un shock, ¿no? Y dije, wow, interesante. O sea, ella dijo, yo no puedo vender mi tiempo por dinero. Necesito que me entre dinero, lo que se llama passive income aquí en Estados Unidos. Un, eh, una entrada pasiva. Sin, eh, mientras estás durmiendo sigue entrando dinero para poder subsistir. Obviamente es mucho trabajo de organización pero obviamente entre, entre los dos pueden hacer ese balance. Y creo que eso eh, tú lo debes haber propuesto en ese día. Nos quedan tres minutos y me gustaría mucho que nos des tres ideas importantes así simples eh, como para comenzar esa conversación y a ver cómo ciertas familias que nos están escuchando pueden beneficiarse hoy de la información que estamos dando.
0: Bueno. Eh, eh, basado en eso que tú acabas de comentar, que ciertamente sucedió así, no podemos, ambos, no podemos seguir cambiando nuestro tiempo por dinero. Decidimos eh, hacer este plan de H.O. Asesores y eh, el plan consistía en que yo, como si, siendo contador, iba a dedicarme al área financiera de taxes y, y mi esposa se iba a dedicar al área de los, segur, de los seguros hasta la fecha de hoy, mi esposa gana dinero, como tú lo estás diciendo, mientras ella está dormida. Qué Gracias. bueno. Gracias a Dios. Yo Ay,
1: que eso me da tanta esperanza, y eso le queremos decir a los padres que nos están escuchando, que hay esperanza de poder generar un buen salario y de vivir, obviamente, de lo que eh, nos hemos entrenado en la vida, no es que nos anulamos por completo, hay una realidad hay que pagar la luz, hay que pagar el agua hay que pagar la comida, hay que ofrecerle al niño comprar a veces materiales que salen costosos, las mismas las terapias no las cubre el seguro médico todas y hay que pagarlas del bolsillo, entonces estrategia número uno, entonces buscar un trabajo que no sea cambiar tiempo por dinero
0: oh, oh, o Mira, en este caso te pongo a ti como ejemplo, hacer que tu trabajo pueda generar un ingreso mientras tú estás durmiendo. Y eso tú lo, tú lo debes experimentar muy bien porque tú, tú tienes un canal de YouTube y uh -huh. YouTube no es la única plataforma. Pero si somos especialistas en conocimiento, en información, entonces podemos eh, eh, convertir. Y sobre todo en estos tiempos que vivimos, y sobre todo que lo que nos ha enseñado la pandemia, que, ay, ay, ay. sí, que, que el mundo cambió y que, bueno, eh, muchas cosas las hacemos por aquí y que est esto ya no es un paradigma, sino una realidad. Bueno, yo, particularmente, saliendo un poco del, del tema, con mi familia que está regada por el mundo, me reúno de esta forma a través claro. de, de los medios digitales. Entonces, esa pudiera ser una sugerencia. No dejar tu trabajo, sino que de alguna forma hacer un trabajo que pueda traba seguir trabajando por ti, seguir generando por ti mientras tú estás durmiendo. Y una de esas opciones puede ser el YouTube.
1: A largo plazo, porque hay mucho trabajo. Yo sugiero cosas todavía más rápidas que esas, eh, eh, porque sinceramente trabajar el canal de YouTube es muy, muy... Eh, trabajoso, ¿no? Y necesitamos dinero fluido inmediato, ¿sí? Y de okay. eso es que se trata. O sea, por el, YouTube por eso, es a largo plazo.
0: Sí, por eso por eso lo ponía como ejemplo, uh -huh. porque no, no dejando tu trabajo, sino claro. dándole unas nuevas eh, formas de, 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 de ingreso a, tu, a lo que tú sabes hacer. Tú dijiste algo ahorita muy clave, que eh, tenemos que aprender un oficio, ¿no? O, o poder buscar un oficio que se encauce en eso. Pero podemos también eh, voltear un poco la máquina y nuestro oficio darle un, un, un performance del 2020, por así decirlo.
1: Perfecto. Y eso creo que encaja con la palabra creatividad, la cosa que a ti te sobra y a tu esposa. Sinceramente, ustedes son muy creativos y eso es lo rico de hablar con ustedes, cómo ustedes a una situación tan difícil le pudieron dar la vuelta de tal manera que cayeron bien parados, ¿no?
0: Sí. Así
1: que es algo muy especial y creo que el paso número tres lo pudiéramos resumir en esa palabra creatividad. ¿Qué te parece?
0: No, me parece súper importante porque, como te digo, esto es una situación que se te presenta. Llegó uh -huh. aquí, toca tu puerta y, y te dice, ya estoy aquí. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pasa y vamos a ver cómo vamos a hacer.
1: <risa> vamos a bregamos? ver cómo, cómo bregamos. Bueno, vamos
0: a, mira. vamos a sentarnos y vamos a ver cómo vamos a hacer.
1: Claro, exactamente. Eh, José, me encanta hablar contigo y he aprendido mucho hoy. Creo que voy a poner más intencionalidad en todo lo que estoy haciendo, obviamente, para reciclar todos los esfuerzos y, y ponerlos en esa meta tan importante. Eh, yo te doy muchísimas gracias que has estado aquí con nosotros en Hablemos de Autismo porque hay esperanza y te dejamos comprometido para que nos entrenes financieramente con eh, ideas ...prácticas para poder eh, aprender, ¿no es cierto? Una vez que, ¿cómo poder lograr ese movimiento pasivo? ¿Qué diferentes opciones tenemos en el mundo y en diferentes países que nos escuchan? Porque no es lo mismo la economía, como dijiste, en Venezuela... ...que en México, que en España, que en Argentina, que en Estados Unidos... ...y aquí nos escuchan de todo Iberoamérica. Así que, y todo el mundo, bueno, a través de YouTube, obviamente... Pero te doy muchas gracias y te tenemos comprometido. Y Seguro gracias sí. eh, sinceramente por hacer la diferencia en tu hogar, con tu esposa, con tu hijito lindo. Y sabemos de que escuchando tu testimonio nos da mucha esperanza que sí podemos salir adelante.
0: Claro que sí. Bueno, yo pienso que una conclusión de todo esto, y, y estoy comprometido y estoy en pie de lucha, eh, ...con tu causa... Y, ...y cuenta conmigo para eso y para más... Eh, ...de que tú y yo nos conectamos... Eh, ...bueno, lo voy a decir aquí... ...somos compañeros de iglesia... ...somos compañeros de la alabanza... ...y de verdad que yo me conecté contigo... ...y gracias a ti por, por conectarte así conmigo... Te, ...te lo agradezco de verdad... Eh, ...y bueno, creo que... Un, el, ...nuestro principal capital somos nosotros... ...entonces, si debemos trabajar en algo es en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad para hacer las cosas que nos proponemos. Entonces, eh, bueno, tenemos el principal act activo, ¿no? Que, como dice la palabra, Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas. ¿Y cuál es ese poder? Tener salud y tener vida. Entonces, depende de nosotros que pongamos manos a la obra para poder salir adelante en medio de cualquier circunstancia
1: Muchísimas gracias le pusiste el broche de oro no lo podrías haber dicho mejor y te agradezco muchísimo que estuviste aquí y bueno no va a ser la última vez obviamente gracias, sí. gracias eh, José y a todos ustedes que me están escuchando pues eh, quiero decirles que nos vemos muy pronto y aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano hay siempre esperanza.